0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的微年催眠秀。请问你是几岁意识到自己是月光族呢？我自己的话，我其实坦白说，我在帮别人工作的时候一直都是月光族，很意外吧？但是大家一听到月光族这件事情，一定是哈哈大笑，然后想说啊，没关系，我就是赚多少花多少，我过着无欲无求的生活。可是生活怎么可能无欲无求呢？毕竟我们现在有这么多贷款。包括有些人是房贷，然后甚至有些听众还要再还学贷。我觉得种种压力之下，其实没有人能过着你的净资产其实是有余裕的状态。直到我有一天，我在社群平台上，其实我是一个对于理财非常粗浅、拥有非常粗浅观念的人。直到有一天，我在社群平台上发现有一个人的贴文在告诉我他如何还掉学贷，然后当时我其实心头一惊。其实我现在快四十岁吧，其实还到学贷也不过是几年前的事情。然后为什么你有些人会听众想说，诶、哎，你经营的很好啊，然后你也赚很多钱啊，你之前的收入也不错，为什么你会拖到三十几岁你才慢慢把学贷还掉？然后所以我就今天邀请到那篇贴文的主人节约男子来分享一下他如何去看待开源跟节流。我们欢迎节约男子。
1: 威廉好，听众朋友大家好，我是三十节约男子。
0: Hello， 你好，哎、欸，我们可以聊一下你的职业背景吗？因为我们了解你跟认识你，其实都在自媒体上面嘛。然后很好奇，因为你偶尔会在自媒体上面分享你以前的工作经验，嗯，可是你可不可以跟我们的听众介绍一下你之前的工作是
1: 什么？嗯，其实我之前工作就是一般的职员，然后领着三十三 K 的薪水，这也是大家认识我的时候知道的那个薪水的等级嘛。那其其实我之前就是呃，跟大家一样，我觉得好像从二十几岁出社会开始，然后就想先试着从，比如说大学学过什么，然后先尝试呃，因为像我是从事平面设计相关工作，那我就想说先做做看设计的助理啊，然后我也尝试过什么餐饮业，端过盘子，那我也有接过，比如说呃朋友找我去当 model， 那我也去试着当 model， 因为那个钱比较多嘛。对，其实我的呃职涯历程都还蛮断断续续的，就是可能做个几年，然后我就换工作。那我想要尝试一下，比如说不一样的职涯是怎么样的经历。我还蛮喜欢去尝试各式各样的一些工作，所以我后来也有去呃日本打工度假，然后探索一下自己真正喜欢什么这样子。对，所以其实我自己的话，有待过日本快三年时间，然后呃在台湾工作也大概呃几年的时间，因为还要当兵啊，然后还要就是就是之前因为呃去交换学生的关系，所以有就是延毕。对，所以我就是。跟大家有点不太一样，就是有点断断续续的，不知道自己在干嘛
0: 。<笑>可是我觉得你，你觉得你跟大家不一样，但是我们的听众，然后包括我出职场书之后，我发现很少人，大概十个人中只有两个人，从毕业到你三十岁，你还在同一个产业工作，或是甚至在同一家公司服务。其实现在的人面对如此。动荡不安的就业环境，嗯，很多人都是跟你一样，就是我们就是。先做一件事情，然后我们再骑驴找马，再想下一步、嗯。或者是一开始毕业的时候，一定是朝着自己的本科，然后或者自己喜欢的领域去做。可是做着做着，你就发现，哎，根本赚不到钱。对,对,对。然后就，我很好奇哦，你你说你领三三 k 是几岁的时候？嗯、呃，是我二十九岁从日本打工度假回来的时候。哇，你快三十岁，然后你的工作只有三万出头。对。你那时候住家里还是租房子？我那时候是跟家人住在一起，真的是 h o l 嘎在的，因为因为对我来说，如果现在在哎往回推，也大概就是疫情前的时候、嗯，对不对？那时候台湾的就业环境，其实，在台北你要生存的话，我之前粗估啦，过得稍微舒服一点，至少薪水要四万五。对对，然后包括有一些人可能要固定每个月有一定的负债的清偿的配额，没错。然后还有一些人可能要去。缴房租，然后要面对自己的物质欲望、嗯，然后甚至每一天你还有固定的三餐。我那时候有一个同事就是很特别，因为嗯、呃、那时候嗯我们姑且不讨论他的那个有可能被猜测到是谁，但是这个同事现在还在台面上做自媒体，嗯，然后但是那时候他最经典的事迹就是，因为他为了要经营。他的布洛克的形象，嗯、时尚布洛克的形象，他会去买名牌，可是全公司都知道他是借卡，就是负债的状态去买名牌，嗯嗯、然后甚至他一天可能已经病态到，就是可能三餐都吃伟力杂酱面、啊，然后所以我就觉得，我那时候我觉得我也某一个程度是佩服他的那个精神，就是他真的很想经营出一个他可以买得起这些东西的。形象，可是对我来说，因为我金牛座嘛，比较务实，但是我大部分钱都花在吃喝玩乐跟享受上面、嗯，所以我也没好到哪里去。但是我其实对于那样子的。用钱方式是感到不可思议的，对，因为我觉得至少你生活要过得舒服，没错，你不能让自己三天吃泡面，你偶尔也可以吃满汉大餐<笑>就是单价比较高一点，<笑>就是对我来说，就是其实那是有点病态的方式。可是就他的立场而言，其实我跟他聊过，他觉得是他在投资自己的未来，嗯、然后甚至我觉得投资自己的未来这一件事情，其实我跟家里争吵过，嗯，他们会觉得你一个月领那么多钱，那么多薪水，或者是你赚。这些钱，为什么你也你要有这些如此豪奢的消费行为？嗯、然后可是我其实一直都不晓得，就是月光族这件事情是一个讥讽，它是外界对于这种比较天真的人讥讽的一个形容词。很多人会觉得月光族就是一个好像无关紧要、不痛不痒的一个称谓、嗯嗯嗯。可是其实我意识到月光族这件事情其实是有危机的。嗯。因为我们在风平浪静的状况下，你月光是很浪漫的事情。嗯，可是如果你一旦起了波涛，就是如果你要付突然的要付一笔钱，有些人可能是我最听过最长就是第一个。家里有重大变故，对，可能有亲人生病啦，或者甚至自己生病，然后那时候又是没有保险，也没有任何的呃任何的金源的状况下，你就自己要独立的去负担一笔额外的开销，嗯，那时候就会从月光族的梦幻生活里面突然惊醒过来，对我怎么可以每个月都没有剩下？多少钱的这样子活下去？嗯，然后我自己其实是那时候会对月光族有警讯的时候，那时候呃还在上班，然后我记得我那时候的薪水好像是四万八，嗯，就已经还不错，就三十多一点点的时候领那个薪水、嗯。可是有一天呢，我就因为我一直以来就是过着好像很舒服，就是精神跟物质上都被满足到生活、嗯，但我没有。实际的去购买很多东西，那就我自己的用钱观就是对吃的、对享受的，我就是很舍得花。嗯、这个部分我们可以待会再聊聊看原生家庭的部分。嗯、然后，但是我自己是有警讯的是，我的父母突然因为生病而要开刀、嗯，需要一笔大钱，可能那时候是需要二十几万，嗯，然后我们几个兄弟，我们三个兄弟。唯独我是拿不出那一笔钱的、嗯，就是我们要在群主们讲讲好爽的时候去就 s h r e 然后可是我私底下其实我的父母就会知道我其实是没有能力，去跟人家分这将近十万块的、嗯，因为我自己，他们对于两个哥哥跟弟弟的说法就是他在外面生活其实很辛苦，嗯。然后其实他付房租，他要付什么什么的什么贷款，什么什么钱，其实他每个月就是打拼打拼。因为我的爸妈都知道我的经济状况，就是打拼打拼。嗯，然后偶尔逢年过节，他包个红包给爸妈。
2: 嗯
0: ，可是那时候我我的母亲就会提醒说，我不晓得你在过什么样子的生活。但是，就像现在这个状况，我不希望你是将来是自己遇到的时候，嗯、你是没有能力的去面对。嗯，你现在还有哥哥、哥弟弟，或是家里还是有些存款，我们可以一起分担掉这个突如其来的意外。可是，如果以后你现在是一个不婚主义者，你以后自己一个人单身的时候，你要想想看。这样子的打拼的生活，你要过多久、嗯嗯？然后我就跟家里有点争执，我妈就会去了解，哎，你为什么平常？因为我妈看得到我的脸书跟我的信息动态、嗯嗯，她会觉得我都过着吃喝玩乐享受的生活，为什么要去跟着别人？你明明没有那么多，应该说你明明可以把这些钱省下来，比如说你不要那么常搭计程车，嗯，你不要那么常去吃高级餐厅。然后我我那时候比较天真，就三十五六岁，就是其实想的也比较简单，我就说其实。其实我有我的生活圈跟人际圈要经营。其实这些朋友其实有替我带来的其他的你隐形的收入，嗯，确实是这样子。就是，但是我自己被放在那样子的生活圈，是到某一个时间点发现，哎，其实我其实不适合那样子的生活，嗯，因为他们都是衣食无缺的人、嗯嗯嗯，我们其实是靠自己自立生活的人。就是我很想听听看，这是我对月光的觉悟了、嗯嗯。那你自己，因为在书里面你有提到你的月光族人生嘛？对，你知道什么时？时间点才。意识到月光族这件事情
1: 是母汤的。其实我觉得刚刚威廉说的有一个点是蛮重要的，就是你可能必须要等到一个好像你有一个生病家人生病啊，或者说你突然需要一笔钱的时候，<咳>你才会突然意识到说理财这件事情在你生活中是很重要的。对，那其实之前我也是跟威廉差不多，就是虽然说我的薪水比四万八差很多了，就是一万多嘛，但其实我觉得呃，我领着这个三万三的薪水，然后在台北过这样的生活，好像我。自己结合可能断舍离的关系也好，或者说我住家里的呃也好，就不用付太多钱，所以我可以就是过着比较好像不用太过有压力的生活。那我自己因为这样子的呃性格，可能也不追随名牌啊，或者说呃没有去很喜欢跟人家去社交的这种行为，所以三万三，其在当时的我来说，他的呃生活费对我来说是足够的。那我觉得月光族是因为我之前因为没有理财的一些想法，然后我的。原生家庭可能也不会告诉我一些理财的观念，所以我就是这样子一路带着这样的想法跟理财观、价值观，然后到了快三十岁，那我是直到可能就是疫情爆发之后，我才突然觉得说，假设呃未来五年内或者说十年内在发生这样的状况的时候，我有钱就是去应付这样的情况吗？因为可能他会没有了工作，或者说如果我有一个，比如说呃房贷要缴交啊，或者说什么的时候，我好像是挤不出钱来的。所以我觉得疫情爆发对我来说，其实也是一种一种推力，就是让我有办法去试着重新整理我的人生，然后让我自己去意识到说，金钱对我的其实金钱对于每个人来说都非常重要，因为它毕竟就是你活着的每一天，你都需要用到钱。那时间早晚的话，就是就是，我觉得是三十岁开始理财不焦虑嘛？因为我的书就是这一本，三十岁开始理财不焦虑。其实我这本书其实就是写，就是希望说，其实你不管是可能像我一样到三十岁都是月光族也好，或者说你可能很晚才开始理财也好，其实这个对于嗯很多人来说，我觉得三十岁是一个坎站，就是它是一个指标性的年纪。然后我觉得其实也不用太焦虑，说你以前是月光族，或者说以前是过着怎样奢靡的生活。我觉得其实就是给自己一个机会，然后重新开始。像我就是遇到疫情，那可能像威廉就是之前遇到家人的那个生病的危机嘛，那可能需要几笔钱出来。我觉得其实大家不用等到真的有危机的时候，因为其实通常那时候都已经来不及了。因为其实存钱现在不容易，对，所以我觉得自己对于月光族的体悟。很重要的一点，就是因为疫情的爆发。
0: 我觉得月光族很多人就是会一笑置之，因为我包括被讲自己是月光族的人，其实都会得过且过。我觉得生活得过且过是在你一个我刚刚讲的，你的风平浪静的时候得过且过，你会觉得好像生活就是那一句名言，就是偷着乐，对就是你好像偷偷的享受这种好像不为人知，然后也没有人。会跟你计较的这种小小的快乐跟确信，可是我对我来说、嗯，其实就是真的出事的时候，你会意识到，其实这样花钱方式，这样子的理财之道，就等同于你没有在理财嘛。嗯、对对对对，因为有一句话就是说，你不理财，财也不理你，就是你你没有好好的去正视你的金钱分配。然后我很好奇，你在那时候三三 K。然后遇到这件事情的时候，这么少的钱已经很少了，你要怎么去分配
1: ，怎么理他？我之前的话是透过记账，就是大家就是很讨厌的记账、嗯，所以其实我一开始就是呃，因为现在有很多 app 可以使用嘛，那我就是每天花了多少钱，我就把它记录下去。那其实我一开始也没有想，因为我很讨厌数字这个东西，所以其实我一开始也是很排斥记账这个东西。但是我会觉得说，既然我想要重新开始理财的话，我势必得知道我的金流状况，就是我每一个每一个类别，比如说自装费啊、餐费，或者说我给家人的孝敬费，应该要是。多少？那我就依照比例，就是把它每个月这样子结算下来，然后知道金流状况之后，我就可以设立我自己的预算。所以其实我。蛮建议大家，假设你真的很讨厌记账的话，可以先记账个三个月左右，因为其实我觉得每个人的薪水，他的薪资幅度就是那样，所以你的花钱也不会，比如说你领三万三好了，其实你花钱也不会可能花到十几万那种，因为你的上限还有信用卡额度，其实就是在在那边，所以我还蛮建议说，你记账了三个月之后，你知道每个月现金流状况，然后可以设立预算，其实你就可以不用再记账了，嗯，因为我觉得做手记我。最有感的啦，就是我之前
0: 有一些听众可能读过我的布鲁格文章，知道我有访过子弹笔记的发明者，就是他德国的一位德国人。然后，但他说到笔记的重要，当然。当中也包括，如果你们看到过《子弹笔记》的话，你们应该也知道，就是《子弹笔记》不仅限于记录你的工作，它还可以记录你的时间分配。时间分配，就其实我觉得跟财富分配的逻辑其实是一样的。他说，你对于记录每一件事情的时候，一开始你可能会觉得有点烦，嗯，可是当你把很多事情。都让他很清楚地条列化成为常态之后，你就能抓到自己的问题点在哪里，这、就是最重要的事情。因为我之前其实刚开始成立自媒体的时候，其实我还蛮幸运的。那一次的访谈，我真的学到非常多，然后学到的最多就是时间管理的问题。嗯，因为时间管理是我不晓得为什么会忙成这样。嗯，然后可是因为我有很多事情想要做，可是为什么别人就能高效率地完成？可是为什么我的我得用掉很。多倍的时间，我才有办法做到大家看到的那个样子，固定的产出，然后还去有时间写书，然后还要宣传，嗯、然后干嘛？就作为一堆，包括像现在节约男子的生活步调，也觉得哎、欸，我我的时间好像永远都是不够用的、嗯，然后我很容易疲乏。可是当我开始很诚实的记录我每一个每一项花费的时间。每一项工作到底要耗费我多少心力？因为大家都会知道，我们有一个叫东西叫行事历。对。然后节约男子刚刚也说了，里面一定找得到你习惯用的记账的 app
2: 嗯。嗯
0: 嗯。你不要随便糊弄你自己。<笑>对。<笑>就是你一定要非常，他有他有提到，就是一个观念，就是你今天以为你一个小时可以做完的事情，嗯、其实你花了三小时，你就诚实的记录上去、嗯。你以后你就会知道说，说你做这件事情的时候最理想。讲话是一小时，但是最不理想的话，嗯、你得花上三小时。所以以后在安排事情的时候，你要用三小时的规律去衡量这件事情的花费。所以记账也是，嗯，所以他有聊，他那时候没有聊到记账，但是我第一个反应是，我觉得记录这件事情不是为了督促你，嗯嗯嗯，而是为了方便你检视你自己，嗯，就近你的时间。我们现在聊的是记账嘛，嗯，时间。等于金钱，你们就这样换算就好了。嗯、你的钱都往哪里去？对你唯有知道你的钱往哪里去，你才知道你要如何节流。对，然后你有没有多的时间可以开源？嗯，或是有没有多的金钱可以拿来做其他的分配跟投资？然后你，我很好奇哦，就是你在当时记账的时候、嗯，你有没有想要就是？得过且过就是放弃，或者是你有你有没有一些疏忽
1: 了，然后造成什么样的恶果的例子？我自己的话，因为当时也接近三十岁，然后因为当时是呃疫情爆发嘛，然后我就觉得说自己呃负债啊，然后零存款，然后呃又当了二十九年的月光族，我觉得当时是心态是蛮痛定思痛的，就觉得我要痛改前非，不要再这样下去了，所以我当时就是真的很乖、欸，哎，就是每个月都记录下来。就是每个月记录说，哎，我的餐费花了多少？然后我就是给孝庆费要给多少？这样其实我就很乖的这样记录了三个月。其实我没有好像是掏假包还是什么的，就是我不会觉得说，呃，记账这件事情真的很乏味啊。我就觉得说，我自己当时就很坚定的说，我要把它记录下来。所以我在理财这块其实算蛮顺的，一开始算蛮顺，就是因为我知道，呃这些理财的步骤，那我就可以知道说我接下来应该要怎么去规划。我的金钱虽然说就是三十三 k， 就是去分配了，但是不多。但我觉得对于小资足来说，这个记账这一块是真的很重要的，因为他突然。点醒了我，就是意识到说，原来呃理财这块，虽然说我只有三十三 k 在台北生活，但是我还是挤得出钱来，就是存钱，就存个一两千块。我觉得对于当时我来说，也是一个很小小的成就感。对，所以其实我当时不会觉得说，他好像会有一种我记账不知道自己在干嘛、啊，或者说我在呃记下去也没用的这种想法出现，没有诶、欸。对，所以我其实蛮就是很按部就班，就是那你在记账的时候有没有一些获得？嗯
0: 、就是你有没有发现一些？这算是一种很传统的数据搜集嘛？对，就是你有没有在发现你当时的存钱的，应该说你的
1: 开销有什么地方还是可以去调整的？嗯。我其实我当时有吓到的一点是，我的饮料钱花太多。你说手摇吗？就是手摇啊，<笑>咖啡啊，因为我很爱喝东西，<笑>就是喝饮料，不管什么，就早餐一杯，中午一杯，晚上一杯。因为以前我是吃三餐，然后我就觉得说，每一餐感觉要有一个饮料搭配，好像才完整。然后我就是这样记录下来之后，我发现说，一天的饮料钱有时候都会超过一百块。因为其实现在手摇饮料可能一杯就五十，然后可能再加一些早餐啊，咖啡。超过一百块对于小资族来说，这个花费非常大。所以我记账下来发现，这个饮料钱的就是花费太高的时候，我就有把它试着压下来。就是比如说咖啡，我就自己泡，就是买那种全联的那个咖啡豆，买一送一呀，然后回来自己就是搅一搅这样子、嗯，然后自己冲泡。哦、嗯嗯嗯，对对对，你把
0: 购买变成自己自产。
1: 对，自产自销
0: 。<笑>对，我觉得这个蛮好笑。我想分享一个，就是当我开始那时候开始就是有这样的月光族焦虑的时候，我就意识到我第一个我的外食非常多，嗯，因为我的外食可能占了就是我的总收入的大概几乎是等于房租了，嗯，就是很惊人。可是我那时候其实租房子其实不是没有厨房的，然后但是外食大部分的时间就是来自于朋友聚会、嗯，对，所以那时候我在发现，哎，我去调。我我为什么会在朋友聚会花那么多钱？答案就是刷他的酒钱。对，当你失去理智的时候，嗯、你就是会一直一直喝酒。比如说我我去钱柜，为什么？哇靠，唱一次歌要一千多块，很贵，很惊人。所以我那时候就把去 KTV 这件事情就封印
2: 了
0: 。嗯，所以我说，哎，要喝就话就是我们买酒在家。对对小酌就是，其实它有很多替代方案。然后到前阵子，可能我大家都知道，我的疫情期间，其实我疫情期间也对我的理财这件事情有所转换。尤其是解封之后，嗯，你会发现哇，你好像坐吃山空了。嗯，对，就是会有一点这种状况，因为对于很多。经营接案的人来说，自由工作者来说，疫情期间其实很多事情都是停摆的。嗯，然后就开始去检视，我的天啊，我叫外送的比例太高了。嗯就我、嗯、前阵子我在年初的时候就有发了一个愿，我希望每个月不要叫三次以上的外送。嗯。嗯就是其实我我住的地方其实不是买东西不方便的地方，而且我发现现在的我也这辈子没有应该说那个外送平台也不会找我合作，<笑>所以可以放心的<笑>放心的跟大家讲说，我觉得外送这件事情如果啦，因为我就在我是住在台北算是市区的人，嗯、如果你家里真的很偏远需要靠外送的话，就不在我的讨论范围内、嗯。但是我自己其实是在外送费花了非常多钱，我一个月结算下来会吓死人的那一种，嗯、就一度有逼近五位。我住，然后我就惊吓，就我我天哪！我到底是有多烂？我一天可以交一千多块外送、嗯嗯嗯，然后可是那是在疫情末期的时候，其实我觉得那时候对于疫情没有那么紧绷了。嗯、其实有很多时候你就是去走去楼下早餐店，嗯、或是外面吃一碗面就可以解决的。嗯而且最近我有观察，就是我今年年初为什么发那个愿，是因为我发现我，哇塞，我最近有一些朋友从国外回来，然后会会借助我们家，然后他就顶开 Uber， 然后就想说，哎，我们来叫饮料，叫这越南最喜欢喝的饮料，嗯、然后他说，嗯、哇靠，因为饮料七十五，对啊。八十五，然后我说 no 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 你看有一家某某蛋饼一百块、嗯，蛋饼一百块，然后他就有点吓到说哇塞，台湾现在的 GDP 物价跟就所得这么高啊？我说没有，是因为外送平台真的抽太多钱了，嗯嗯、然后其实你实际去店上看，那个售价仅有七成左右而已，仅是叫了外送，所以外送的平台其实我觉得就是你非必要的时候真的可以能不用就不用，因为我们这一起聊的是理财跟节约嘛。嗯嗯嗯嗯嗯<笑>就是如果你是有兴有心要省钱的人，就是其实对我来说，这些都是额外隐形，你几乎看不到的支出。对，等到你记账累积到，因为我自己到现在还是没有很明确的记账的习惯，但是你总会收到账单吧？嗯，你总会收到你这个月在某一个平台消费多少的那个 email 吧？嗯，就其实我其实吓到，就是为什么可以花这么多钱？嗯。在这件事情上面，我只需要走出去三分钟，我就可以省掉两百块。对，而且我食量又很大。嗯，然后我吃饭一定是要有糖、有菜、有主食。嗯、慢慢的，我会发现，哎、欸，其实自己做饭，对，或者是自己随便吃一点什么，家里随便煮一煮，嗯，其实一餐很快就打发掉了，嗯嗯、而且你不用。我觉得最重要我困扰的是，当你选择很多的时候，反而那又是一个浪费时间的过程。嗯啊、你这边 App 上面滑，嗯哦、好像吃韩国料理，哎，今天又有冻饭感，又不错、嗯。我曾经一个早上，我就是光选一个早餐，我躺在床上已经半个小时，我还是选不出来。<笑>然后你要加上我要再等半个小时做好外送。嗯，我倒不如赶快直接走到楼下早餐店、啊、随便吃一吃吧。嗯，对啊，所以休息一下。我们上半段节目聊了非常多月光族的困扰，下半段节目我们来聊聊你如何建立正确的用钱观念。大家好，欢迎回来《威廉催眠秀》。这段节目呢，我其实很期待，因为，在节约男子的新书《三十岁开始理财不焦虑：从断舍离开始的金钱真理》里面有一篇文章，我读得非常非常非常的喜欢，也很有感觉，叫做《摆脱原生家庭的价值观》嗯。我先做个开场好了，因为我觉得原生家庭的价值观，我们其实一直没有预想到会影响我们多么深。嗯，我仔细想想，我从阿公阿妈时代最常听到的一句话就是台语叫做心“甲后西姆糖西伯甲”，就是<笑>这我听不懂、欸聽，听你听不懂吗？哦、你听得懂台语，但你不知道它的意思是什么？好，它的意思就是它就是个俚语，就是我们宁愿吃死、撑死，也不要饿死，嗯、就导致于我们整个家族的用钱观念就是我们。会在吃东西上面非常的豪奢，跟快要我觉得快要有点浪费了、嗯嗯。因为我的奶奶，因为我们小时候大家大家庭嘛，就是我们会回乡下去过年，然后我们我又是奶奶爷爷奶奶带大的、嗯。只要有亲戚聚会的时候，然后呢，那时候小孩子就是那时候人又多产。嗯，我奶奶生了七个，然后每一个小孩子平均生了三个。就是两到三个，就是一家子，就是大概要煮的饭是二十多个人到三十个能量。你会看到我奶奶，她会用一个很夸张的，你你小时候有没有用过一种铝盆洗澡？嗯嗯、好像有哎、欸，就是很我们这哎、啊、baby 对 baby 的时候，在阿公阿、啊、妈家一定会看到一个类铝盆、嗯。对对对，她会用那个煮汤，<笑>那
1: 个是板的用的。<笑>对,对对
0: 对对对对，就是我们家一定是需要多人数多到用那一种。那一种锅子在煮，在大灶上面煮汤，然后炒菜或者是煮料理。但是我奶奶有一个不好的习惯，她就是喜欢看到剩下来啊、哦，真的，她会觉得吃完了是不是不够、嗯，就导致于影响到我觉得子子呆的子,子孙们的用钱方式，就是我们宁愿东西过剩也不要没有，嗯。所以我，我我其实我的姑姑们都有很轻微，没应该算严重的通货症。嗯嗯，我们家代代相传最有名的就是冰箱，冰箱一定是会有一家会有两个冰箱，然后冰箱每一个东西，之前网络上不是有一张梗图，就是你晒出阿妈家的冰箱，就是就红白袋子塞一堆，塞到炸掉對對對，然后可能会找到三年前的什么鲍鱼罐头已经过去。对、嗯，就是舍不得丢，因为我们在买的时候已经有一点同物症了，嗯，可是其实我们没有去算准那个消耗，所以我觉得原生家庭的价值观对我来说，其实即便隔了两代。一两代，到我现在是第三代，确实还是影响着我。包括连我弟弟，嗯、我弟弟有一个小孩，我们就是他在买他的东西的时候也，也我觉得也无形中让他有很多过多的选择。嗯。然后我想聊聊，就是你在这篇文章，我读到这篇文章的时候，我讲说，哦，真的耶、嗯，就是影响到我，导致我们之后会这么穷的原因，<笑><笑>就是我们赚的根本没有爷爷奶奶那么多啊。因为爷爷奶奶那时候生活家境算是不错的、嗯，就是我们赚的没有那么多，但是我们已经承袭了原生家庭的那种花钱的价值观
1: ，那我们该怎么办？哎、欸，其实我之前家里状况其实跟威廉有点像，就是冰箱也是塞满塞好的那一种，然后红白袋子一堆。但后来我回来台湾，就是二。九岁的时候，我就觉得说，我应该要把断舍离这个观念，然后分享给家人。所以，其实我那时候回来的时候，我觉得家庭有因为有一些观念的差异，所以当我把这个。断舍离的观念倒进家里的时候，其实会有一些小小的纷争，对，因为那时候我会觉得说家里好像有一些囤物症，然后或者说不知道该怎么去整理的这种状况发生。然后呢，我因为我我是借由断舍离，然后才开始理财的，所以我会觉得说断舍离这一块对我的身心有帮助，对我的理财也有帮助。所以我当时也是想要把这件事情分享给家人，但因为家人就是对于理财啊，或者说断舍离这个其实完全没有观念，他们会觉得说，其实即使到现在哦、喔，有就是前一阵子我跟跟他们聊到说，哎，你们把那个钱就赚的钱存在哪里？他们说，哦，就存在银行。然、哦、后我就想说，哎，为什么不要存在股票里面？因为我接触股票之后，我觉得说，呃，你存在银行的，呃，就比如说你买银行的股票，其实这跟存在银行里其实是大同小异的。就是我指的大同小异是说，如果你怕那间银行倒掉，那你买他们家的股票，你反而可以领到比较高的股息，而不是只领他们定存的利息，因为他们领两个差很多，因为他定存的利息不到一趴。嘛，那如果是股息的话，至少了可能也有四到六趴左右。然后我就会把这件事情可能分享给家人。可是家人因为没有一些理财啊，或者说一些储蓄的规划，所以他们会觉得说存在银行里面会比较放心，因为毕竟呃，它就是稳稳的，然后也不会有一些呃股票的一些涨幅的影响。所以当我把这件事情分享给他们的时候，我得到的这些回馈，我才觉得说哇，家庭影响一个人真的好深哦。因为以前我一定会，我可能会听从他们。们说的，但是当我接触越来越多，比如说懂得股票投资，或者说我接触了一些呃书籍，认识了一些书籍，就是理财投资理财书籍，还有一些呃，比如说财务规划书籍之后，我才发现说，原生家庭它带给你的影响，就是它会潜移默化的，就是比如说他的用钱习惯也好，或者说他们呃买东西的习惯也好，像刚的说到囤物证嘛，其实我觉得多多少少都会带到我们，就是呃我们自己的后的价值观呢？我觉得都很明显，超明显的啊！我妈
0: 最常……其实我爸妈其实就是一个那个对照组，因为我爸生长在就是因为我爷爷那时候其实是有点像是公务人员，嗯，就是其实那时候公务人员其实过得是算在乡下地方是过得蛮舒服的，就是然后那时候我爷爷的习惯就是购买购买土地，嗯，他就是会把赚来的那些供奉啊，因为每个月还可以领到一些公粮，嗯，就是他会拿來拿来就是购买。买土地，所以有一度我就是我们家我我们乡下那个村子，其实有一半的地都是我爷爷的、哦，然后大户尾就是大户，可是后来其实我爷爷也是一个就是。比较有社会责任的人，就是当时政府要征收地，因为像他地方有很多地方要开路，嗯，或者是要征收什么什么地，他会就会捐地，就会让出去给别人开路、嗯。可是我觉得那样子的财大气粗的状况下，影响到我的父亲，嗯，因为我的父亲虽然没有同物证，因为可能我觉得女性可能女性听众们可能会比较有严重一点的同物证，因为女性可能会稍微有点危机意识，是说，哎，万一我要用什么东西买不到，嗯、或者有什么好用的东西，就是一次买多会比较便宜，嗯。嗯可是我爸就是会在开销上面，即便他后来经历过生意失败，他会在怎么说？我觉得人没有经过力重大的打击，你不会改变你的用钱方式。他就是会比较没有去节制的去使用，或者是太过度乐观看待他既有的资产。嗯、我拿我妈妈来做例子好了、嗯。我妈妈从小生活，因为我妈很小就单亲，嗯，然后所以他我的外婆是一个人养养六个小孩、嗯，然后就是一个务农，就是非常非常辛苦的生活。我妈妈完全没有囤物症，嗯，我妈妈不囤东西，我妈很会丢东西，嗯、然后这次我们我们有一些什么，呃，我妈会去算，就是呃快过期的东西，她就不会买，嗯，就是她会去考虑到这种很细的，比如说我们我现在很消，他们就会、是、去看那种机器品、嗯，就是有时候我们自以为小资，然后去看机器品，<笑>然后机器品，其实你买买很多机器品，其实。某一种程度，他最后你没有在期限内吃掉或用掉，你就是浪费。对我妈就是非常不喜欢人家浪费，然后我妈也没有像我我的父系那边家族的那种同物症，是因为她从小接收到就是钱是很珍贵的，嗯，就是她能购买的东西非常有限，嗯、所以她一定要一次。买准，嗯，就是我今天我妈很详细，她会自己去看那个制造日期，嗯，就是这个东西一做的，她说效期剩下半年，嗯，即便她在便宜，她都不会买，就是她是一个非常人间清醒的人，对、嗯，甚至她会主动的去丢我们的东西。然后我小时候很生气，因为我是我自己去念旧，然后有轻微的囤物症，嗯，我就说那我什么什么什么什么要用的？我说妈，那个东西在哪里？我说丢掉了。我妈就说你已经放了很多个月。嗯，它都已经怎么长没了，或者怎么，你根本没有在用它。对，那个东西放在那边很占空间，你要不要把空间留给有用的东西？嗯、对，所以当下其实我小时候都一直在为我妈妈乱丢东西而吵架，可是我后来意识到，其实她不是乱丢，她是因为她经历过。物资有限，选择有限的成长过程，嗯嗯嗯、所以他在用钱买东西上面，其实是我也不能说他很省，因为我觉得我妈妈有个观念给我，就是如果这个东西好用，你买好一点的，嗯、他可以用很久，那就 OK、嗯嗯。可是如果他平时使用的频率不高，然后你只是偶尔可能想吃想用的话，他再便宜，我妈妈都不会买。嗯嗯嗯。嗯我我不晓得听众能不能从中听出一些，我觉得现在想起来，其实我妈算是比较正确的用钱方式，嗯，因为现在很多人就是会我自己啦，我自己真的很难改掉加价购，<笑><笑>真的假？你说屈臣是那种加价购，你不你。我真无法抵抗加价购，然后甚至我很常在网购的时候会发现加一件多少钱，嗯，可是事实上加那个东西我根本没有在用，或者是说我家里会有很多很多牙膏，嗯，就是我会无意识的可能回去翻一翻，发现我柜子里面塞了好像好像还有二十片面膜，我就是在无意间、欸、无意识好像中邪般的时候去加价购、嗯，然后你当时根本没有用到，你就把它收进某一个柜子，嗯。然后我又不是一个很会收纳或者记性很好会记得东西在哪里的人，所以我很常不小心翻到，哎，为什么突然间我有三盒化妆棉？嗯嗯。然后我为什么有那么多面膜？为什么突然间我有八条牙膏？三年前。对，然后全部都过期了、嗯。然后就是这种状况下，然后原生家庭价值观对我们来讲其实蛮重要的。可是你要如何去摆脱？我觉得其
1: 实也不是摆脱，应该是说知道家人间的想法，就是你必须去了解家人间到底在想什么。像是我就是之前透过断舍离，虽然说过程中有一些纷争，因为他们可能不想要这么快就断舍离，都比如说他们的囤物证啊，或者说他们用钱的一些想法。那我就是循序渐进，可能这一两年来，我其实也花了蛮多时间的，就是花了大概快三年的时间，就是从回来台湾之后，我就回来台湾之后开始丢东西呀、啊，然后开始重新整理自己的财务状况，然后我就会发现说。在这个过程中，因为我跟家人住在一起，我可以知道说我哪一些东西可以碰，哪一些不要碰。如果能就是慢慢的，然后感化他们，让他们觉得说，诶、欸，我这样子断舍离下来或财务整理下来，其实是真的对自己有帮助的。我自己先做出一个成果之后，然后我再分享给我的家人，那他们觉得说，诶、欸，我这样子其实 OK 诶、欸，就是好像没有不好，他们就会跟着做。那像我就是因为两年前吧，在大概是两年前左右，因为我跟就是家人，就是一起搬到新的房子。就是我们买了一间房子，然后搬到新的房子住之后，我发现这个断舍离的效用已经开始爆发了。因为其实那个新房子算蛮新的，然后呃也前屋主也都整理得很好。然后我们住进去的时候，就觉得哦整，整个都很干干净净，不像以前旧家的时候可能会有一些囤物的状况。那我们想要维持那个干净的状况，但是因为我两,两三年前就已经把那个断舍离的观念慢慢地跟他们分享了，所以到那个新家的时候，我发现说可以有点无缝接轨，就是让他们觉得说，哎，这样子呃状况也很好，然后我的金钱整理也很 OK。然后他们就会觉得说，好，那我们也接着，我们也这样试试看吧，因为他们已经看到一个很明确的一个成果了，对，所以其实我觉得在，在不管是财务整理，或者说从断舍离的这种整理，其实我觉得原生家庭就是。要花时间去沟通，也我也不能说完全就是要摆脱啊，或者说什么，因为其实我觉得潜移默化，内心一定都还会有一些种子，就是已经生根在里面了。我觉得真的没办法，就是完全的去剔除掉它。但我觉得，呃，你可以多接触，比如说别人的想法，或者说别人正确、比较正确一点的一些财务观念，慢慢的去，呃，比如说分享啊，或者说什么的。然后我觉得家人毕竟就是很难得能在一起，我觉得就也不用去。去说他们怎么样，因为毕竟他们也有他们自己的原生家庭的一些想法，比如说妈妈，那可能阿妈带给他什么样的想法，或者说他在过去的人生历程中有发生了什么样的事情，让他没有办法去改变这样子的金钱观也好，或者说从无症也好。我觉得其实，嗯、呃，家人之间就是一起，我觉得就是一个共同体。所以我觉得我自己不会一直说。一定要摆脱，或者说强求别人一定要怎么做？因为我觉得每个家庭他面对的状况跟个人遇到的一些呃现实生活状况真的很不一样。对，對所以我觉得我就慢慢来，也就是循序渐进。然后如果能沟通，就先沟通吧。我觉得，然后也慢慢的审视自己的状况，这样。
0: 我最受用的就是我妈最常骂我的一句话，就是这些东西在你饿的时候可以拿起来吃吗？嗯，嗯就是你要去想想看，这个东西，其实我妈讲的那句话其实有一点，我觉得听起来有点苛刻，可是其实它是很务实的考量，因为可能他小时候就经历过家里没有东西可以吃，嗯，或者是说财产，他们金钱可能。外婆的收入有限，每一个人很小都要出去打工。她知道钱的重要性，嗯、所以无形中在我爸爸经商失败的时候，我妈妈却是拿得出钱来的、嗯，因为她是有储蓄观念的人。嗯可能即便到后来，可能我们家里的生意收掉结束之后，他还是有出去打工，赚、嗯、钱，他是有谋生能力的、嗯，所以我觉得这一点，我觉得就是给像我这样子生活偏向挥霍的听众们来说，其实我们要提时常提醒自己，有一些东西是不是我们带不走，嗯，然后有一些东西是不是它变成钱的时候会更好用，嗯。因为可能有很多人会有收集癖、收集狂，我像我自己，可能遇到什么，我就是没办法，我就是很爱买什么什么什么，嗯、我们会给自己一个。得过且过的淡书，可是我觉得你的对于精神上的满足，讲难听也就是挥霍、嗯，就是你要有限度，对，就是你要基于一个可能你要正常比例的状况下，我每个月会有一笔自己就是任性的钱，嗯，你可以这样去分配。那很好奇哦，因为在书中你有刚刚也有讲到，你有在日本生活三年，嗯，那对我来说，我觉得在外工作。其实是冲击价值观
2: ，嗯
0: ，一个很很明确的转捩点。对，那你是自己是不是也有一样的经验？那那段过程对你往后的人生的
1: 财富分配有什么样的影响？其实那时候我出去日本的时候，原本是想说，就是有一种好像，嗯，出去工作有一种。因为我家人还有我的家族啦，都是没有出去国外留学啊，也没有工作过的经验的。然后我就觉得说，出去工作再回来，感觉好像要一种光宗耀祖的感觉嘛，还是怎么样？但我就是出去了，然后我就觉得说，就先试试看。当时我是就是我去表山道做精品业，然后每个月领了六到七万元的生活费，就是呃薪水啦。然后我就觉得折合台币嘛，折合台币六到七万。Oh, okay. 当时我就觉得说，哎、欸，这个好像还 OK， 反正就是先试试看啊。然后，因为我当时的目的是想要再体验一下在日本的生活，然后我就觉得说，就先做做看。那我做着做着，我就觉得好像，嗯，其实有点不知道自己在干嘛，因为有一点。跟当时想的不太一样，就是会当时会觉得说我要在，因为我其实打工度假跟留学是有间隔的。我是先回来当兵，然后在台湾工作一年之后，我再去打工度假，就想说趁三十岁之前再出去。然后做着做着，我就觉得好像自己跟精品业也没有到很喜欢，然后就是我也不知道自己在干嘛。然后我就就刚好吧，就是疫情爆发之后，我就好像趁势，然后就这样就逃回台湾了。对，其实我当时也没有想太多，就是。想说就在那边待待看，也不知道自己要待多久，是完全没有规划的，对啊，就想说就试试看，反正趁年轻，对，就是毫无规划，就是这样待下去了。然后疫情爆发之后，就回来台湾工作这样子。那你在疫情旅馆，因为书中有提到，就是你在疫疫情旅馆的时候，有动物一些什么理财之道，对不对？嗯，那时候我就觉得说，因为其实我这那时候是付不出防疫旅馆钱，虽然说他那时候政府有补助了、嗯，但我就觉得说那几。万块我都付不出来，然后我又三十岁，我到底在干嘛？然后我姐就说：“没关系，你就你就先回来，我那个防疫旅馆钱我帮你付。”然后我就在那两个礼拜隔离的时候，我就有点觉得自己有点没用，好像觉得自己已经陷入了人生的谷底。然后又逃回台湾，那我不知道自己到底在干嘛，然后未来也不知道做什么。因为其实我那时候就有边看工作，然后我就边看的时候，我想说：“哎。”这个工作现在呃三十几 K 我还 OK， 我还能做吗？回
0: 不去了，而且那时候很难找工作、欸。<笑>对
1: ，那时候疫情爆发的时候，我就想说到底是怎样，就是因为那时候有裁员啊，然后减薪，然后无薪假都有，对，然后疫情也不知道是怎样，因为那时候都是未知数。对，然后我就在一呃，在防疫旅馆里面，就是好好的审视一下自己的财务状况，然后我可以怎么做。所以当时其实那时候找到三十三 K 的工作的时候，其实我是蛮开心的，就觉得说好，我就先做，反正至少一份工作这样子。
2: 嗯
1: ，好，节目的最后呢
0: ，因为我们今天聊的也差不多了，月光族们现在还清醒吗？<笑><笑>有没有意识到自己生活其实是充满有很多未爆弹呢？节目
1: 最后，我们请节约男子来介绍一下他的新作品。我的这本书《三十岁开始理财不焦虑》呢，其实主要是想要分享我过往的一些呃，不管是原生家庭带给我的观念也好，或者说在经营自媒体的过程中有一些遇到哪一些粉丝提供给我的一些想法，然后再结合我自身的一些观念。那我就结合起来分享给大家，主要是想分享说，其实即使是像我一样二十九岁、三十岁才开始理财，然后也不用去太担忧说我现在来不来得及，或者说我现在存款可能才不到一万块也 OK 吗？其实我也是从去年才开始真正有开始存到钱，因为我是去年大概五月的时候吧，那时候存款只有两万多，但是我就是短短的时间，就是运用自媒体呀、啊，或者说运用一些开源节流的方式，让自己快。快速的存到一桶金这样子，所以我觉得每个人都有机会，然后每个人都有一些可以开源，然后呃尝试的方式。那就是希望说这本书能陪伴你度过那个金钱的焦虑期，让你不要觉得说好像自己已经来不及了，或者说嗯、呃、已经比不上别人了。对我希望这本书能让带给你一些宽慰的感觉。嗯，因为书风写的很好，因为他就说他其实从二
0: 十九岁的负债人生，他在三年内靠着断舍离跟金钱整理告别低薪焦虑，然后书中也聊到非常多人生价值观的确立、嗯，我觉得这部分也是隐藏在今天节目里比较少提到的，就是你要慢慢的诚实面对自己。然后，尤其是你现在是，即便是低薪，或者是你现在是负债，你只要去肯面对问题，这本书一定找得到解放。然后，最后我想送一句话给今天的对月光族这个节目有感的听众，就是：讨厌数字的人，最后都会被数字吞噬。嗯、<笑>因为我其实是讨很讨厌记账，然后我对数字也是就是能能避就避。但是我慢慢了解到，你不去面对你真实的。生活上的一些数字面向的问题，嗯，你永都不会发现自己其实是处在生活在危机里面，不是舒适。对，好。希望大家可以去购买三十岁开始理财不焦虑，然后也可以到各大平台去追踪三十节约男子。有没有人说三十真的很难念？<笑><笑>因为
1: 我后来取名之后才发现，哎、欸，三十节好难念哦。<笑>对，好，谢谢大家，谢谢，拜拜。